0: Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts.
1: Xavier, d'abord, se demande si on organise un défilé pour montrer ce qu'il y a à vendre. C'est un peu ça
2: – Non, non, ce serait exagéré. Il y a, pour, pour montrer ce qu'il y a à vendre, c'est plutôt les opérations militaires euh, sur le terrain. Là, c'est vraiment, une fois encore, on veut montrer la puissance de l'armée française. Une fois encore, c'est aussi un moment de... Commémoration, enfin de, 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 de rapprochement entre l'armée et la nation, mais ce n'est pas un catalogue Manu France des matériels à vendre. Hein.
0: Non, et pour ça, il y a le Salon du Bourget, il y a Millipol. Voilà. Ouais. Mais quand même, euh, par rapport à ce que dit votre téléspectateur, euh, c'est aussi une démonstration de force. Je me souviens de Donald Trump qui était venu au début du mandat d'Emmanuel Macron assister au défilé. Il était très, très impressionné. impressionné ouais. Et après, il voulait faire la même chose aux États-Unis parce que, quelque part, il y avait aussi une démonstration euh, de patriotisme, d'unité. Et évidemment de, de, de forces militaires et d'armement exposés finalement à travers les, les images de télévision.
1: Robin nous dit, l'Inde est-elle un client fiable pour la France ou bien devons-nous craindre un scénario à l'australienne
3: euh, alors ça, c'est une vraie question, puisque euh, la France a été euh, extrêmement choquée euh, après euh, l'annonce du, euh, de, de, du, du retrait australien euh, par rapport au contrat des sous-marins de Naval Group. Euh, le, le ministre des Affaires étrangères à l'époque avait dit que c'était un coup de poignard dans le dos. Euh, donc c'est il y, y a cette inquiétude-là et une vigilance. En revanche, après... Euh, Priori, il y a priori, la, la diplomatie française a réussi à faire valoir, enfin, à faire valoir sa voix quand même après, euh, et son mécontentement auprès des Américains, notamment euh, après cette, cet épisode de, de, de l'annonce d'Ocus, euh, d'une alliance entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Et je pense qu'à cette occasion, les Américains ont quand même pris conscience euh, de, justement, de la présence française en Indo-Pacifique euh, en tout cas, la, la, la France a, a vraiment été très proactive euh, dans ce scénario-là et je crois que là, l'engagement indien euh, à l'égard de la France, en tout cas dans le domaine des Rafales et aussi sous, dans le domaine des sous-marins, il est euh, très clair, il est, euh, il est très engagé et il est lié aussi à euh, une histoire euh, d'exercice naval euh, et d'exercice euh, aérien. Euh, qui, sont très forts, enfin, qui sont très développés euh, depuis plusieurs
2: années entre la France et l'Inde.
1: Je ne vous vois pas tout à fait convaincu. Parce enfin, à pour le, que le
2: maintien soit... du contrat, j'ai quand même plus confiance dans la volonté indienne de montrer qu'elle n'est pas alignée sur les États-Unis mmh. et que donc elle ne cédera pas comme l'Australie aux pressions américaines. Parce que si les Américains peuvent de nouveau remporter un contrat au détriment de l'industrie française, ils ne vont pas s'en priver. Mais l'Inde mmh. ne voudra pas montrer qu'elle dépend des États-Unis ou qu'elle peut renier sa parole pour s'aligner sur les États-Unis, ce qui serait dramatique mmh. par rapport à sa posture diplomatique. Mais l'Inde a besoin de ce matériel de toute façon pour oui. montrer sa
4: position face au Pakistan, face à la Chine. Elle a besoin de ce matériel, elle a besoin de diversifier ses approvisionnements. Elle a eu beaucoup de problèmes ces dernières années sur les avions russes avec un certain nombre d'accidents. C'était un peu une épidémie dans l'aviation indienne euh, d'accidents et de, de, de morts de pilotes et d'accidents et de chutes d'avions. Donc il y a une première tranche d'avions Rafale qui avait déjà été livrée entre 2016, 2016 de, euh, commande, 2019 euh, livraison. Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude. À... Ça, ça fera quand même 62, 62
0: rafales à l'arrivée, ce qui fera quand même le deuxième pays en nombre de, de rafales après les, après
4: les Émirats arabes.
1: Question de Régis. L'armée française ne souffre-t-elle pas surtout d'un déficit de vocation C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Euh... Il y a
4: un taux d'omission, c'est vrai. Il y a un taux d'omission de gens qui signent un contrat et qui vont l'abandonner avant la fin du contrat qui a augmenté ces dernières années de manière importante entre 20 et 40% suivant les vocations. Il y a des problématiques dans la marine de recrutement. Le Covid est passé par là aussi, donc il a eu une pause énorme dans les recrutements.
1: Mais finalement, un peu ce qu'on disait, comme dans le reste de la société et dans d'autres métiers, non c'est vraiment lié particulièrement à la Non, mais
4: Pascal Boniface avait évoqué l'opération Sentinelle et c'est pour vous dire à quoi ça se joue. Dans les campagnes d'affichage, pendant de nombreuses années, on a montré les Opels avec les publicités très spectaculaires et puis on s'est rendu compte que c'était contre-productif parce que les gens signait pour ça et se retrouvait à faire du sentinelle 5-6 fois à la Gare du Nord. Donc, on a changé les campagnes de recrutement, on a mis un peu plus de sentinelle pour montrer une mission plus réaliste. Après, euh, il y a des ruptures aussi de génération sur l'utilisation du portable. Vous avez des militaires qui n'acceptent pas sur les bateaux d'être coupés de leur famille, ce qui n'était pas le cas des générations d'avant qui acceptaient très bien d'être coupés de leur famille. Ben voilà, vous avez des vocations oui. qui sont plus complexes.
1: C'est ce dont on parlait, cet équilibre vie de famille voilà. euh, et, et vocation. Question d'Alain. La décision de Jacques Chirac en 1996 de supprimer le service militaire et de professionnaliser l'armée française était-elle la bonne D'abord,
0: il n'est pas supprimé, il est suspendu. Oui. Ça, c'est le premier, le premier point. Alors, ça reste euh, peut-être un peu les mots. Euh, oui, sans doute, sans doute, d'un point de vue de professionnalisation des armées, euh, c'était, euh, c'était, euh, ça va dans le sens de l'histoire. La risibilité était devenu
2: un, un couteau sans lame mais sans manche. Ça n'avait plus le brassage social qu'était auparavant. Il y a quand même un bureau au ministère de la Défense de 40 personnes qui faisaient les décisions individuelles d'affectation, le piston quoi. Donc en fait, selon euh, ce qu'étaient vos parents, vous alliez dans l'est de à Mourmelon ou aux Invalides, ce qui n'est pas tout à fait la même façon de faire ses militaire Et il n'y avait plus besoin d'effectifs, on savait plus quoi faire des gars. Donc, c'était la bonne décision. Je crois aussi que ça, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens à l'époque, ça rapprochait l'armée de la nation. Parce que du coup, les conscrits n'avaient pas toujours... Enfin, 20 ans après, ils en rigolaient, mais sur le moment, ils n'avaient pas une très bonne image de l'armée. Aujourd'hui, l'armée, elle doit être attractive, pour justement recruter, parce qu'il n'y a plus des gens qui sont forcés d'y aller comme du temps du service national, et donc ça a changé oui. euh, la relation entre l'armée et la jeunesse Mais on s'est passé,
0: euh, on s'est privé de ce que représentait aussi le service militaire, c'est-à-dire un creuset, un brassage même s'il y avait, même si y y avait du piston il y, y en avait qui échappaient eux, ça ne marchait pas pour tout le monde le piston quand même euh, et donc c'était quand même ça, et d'ailleurs si Emmanuel Macron a imaginé un service national universel en 2017 qui n'arrive pas à généraliser hein, faute d'argent, faute d'infrastructure enfin c'est très compliqué et on voit bien il ne veut plus le généraliser. Enfin pour l'instant, euh, ben c'est aussi parce qu'ils essayaient de retrouver ça, notamment vis-à-vis -vis, euh, des jeunes un peu en rupture. Euh, et, et la question de l'autorité parentale, à mon avis, va sans doute un peu le remettre sur la table.
1: Merci beaucoup à tous les quatre, à tous les cinq, avec Père Delon qui était avec nous euh, en duplex de Mauritanie. Merci d'avoir participé à ce C'est dans l'air. On va se retrouver euh, demain en direct à 17h45. Et d'ici là, passez ben une excellente soirée sur France 5.